0: Amiga, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y a todos los que nos escuchan. Muy bien, amiga. Aquí feliz de estar en un nuevo episodio. La verdad es que creo que estamos como en ese modo fluyendo. Sí, sí, sí. Y este tema de verdad también nos tiene como un poco impactadas por todo lo que también hemos vivido y que hemos reflexionado acerca justamente
1: de a veces cómo enfrentamos o cómo vivimos con la llamada culpa. Este,
0: este sentimiento es muy fuerte, ¿no, amiga? De verdad que experimentarlo, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida lo hemos sentido. Y, y, y traerlo a la conciencia es, es muy profundo. Por eso es que quisimos hoy hablar de este tema, porque nos encontramos justamente como en acciones que a veces estamos viviendo bajo esta culpa.
1: Efectivamente, porque a veces no nos damos cuenta de cómo de manera inconsciente vamos viviendo y solo viviendo, sobreviviendo y como Dios nos da a entender, ¿no?
0: Sí. Me pasó recientemente, amiga, y por eso es que también queremos como comentarlo, y es que... Porque una... todo nos pasa recientemente. Sí, oh, sí amiga, decir ¿Qué, no? qué les pasa, pero... Estamos en ese modo consciente donde estamos no. bien... de Sí, sí, literal, sí. o sea, donde estamos escuchando la intuición, esta parte de la conciencia que Poniendo nos dice... Atención. Exacto, que nos dice en este momento presente, a ver, pon atención que esto que estás haciendo te está llevando a una situación que no es sana, ¿no? Y que
1: quizás ya habíamos vivido antes, pero hoy estamos poniendo atención y estamos modificando, que es lo que nos hace estar más conscientes. Exacto. Bien, sí, nos sí. cuenta.
0: <risa> bueno, pues resulta que con una persona estábamos compartiendo y todo y eh, yo le expresé una situación donde, bueno, hice sentir mal a la persona. Obviamente mi intención no era eh, hacerle sentir mal ni nada, entendiendo obviamente que le toqué una de sus heridas. Sin embargo, cuando me cuenta la persona, bueno, eh, que, que está molesta, que le sacó de onda mi comentario, eh, me sentí mal, amiga. O sea, y, y en ese momento dije, no, o sea, ¿qué hice, no? O sea, lo lastimé en este momento, dije, chin, ¿no? O sea, y, y, y la verdad es que quise incluso evitar a la persona no verla para precisamente evitar este sentimiento, pues sí, de culpa, ¿no? Porque pues la culpa te lleva... A, a un sentimiento, pues sí, de, de, de frustración también, de a veces de cómo lo cómo, cómo le ayudo, cómo, cómo eh, de alguna manera, eh, sí, ¿no? Como que hago que, que eso se, se quite, ¿no? Por decirlo así, porque pues finalmente ya fue una acción que ya pasó, que ya se hizo, pero aprender a vivir con ellos es, es, es difícil, ¿no? Entonces desde ahí, pues yo me quedé con esa sensación y dejamos de hablarnos como, como ciertos días y yo caí en cuenta que no le hablaba por esta parte de que pues, me sentía mal con él, de haberle hecho sentir así. Bueno, y resulta que, bueno, a raíz de eso, pues pude entender cómo otras situaciones de mi vida, desde la infancia, donde viví con culpa, ¿no? O donde viví con esta parte de a veces querer agradar a la persona o de querer eh, hacerla sentir bien y todo justamente por, por culpa. Y a veces son culpas imaginarias, culpas no reales, y hay que también saber identificando, identificar cuándo si sí es realmente parte de mi responsabilidad y cuándo es realmente algo de mi mente o de mi, de mi realidad que estoy creyendo.
1: Sí, porque habíamos platicado mucho esta parte de la intención y de cómo lo estamos viviendo. Ser responsables de qué me pertenece a mí y qué es completamente de la otra persona. Porque, no, porque eso es lo que muchas veces nos genera la ansiedad y el estrés de no estar tranquilos y de dejar a un lado nuestra paz por estar dando lugar a esa sensación inmediata de es mi culpa. Entonces, el, por orden social, por tabú, por creencia, aprendemos que a veces vivir en el modo culpa
0: es lo que se tiene que hacer. Y no es así. Y es que, ¿sabes? También fue muy curioso porque justo con esta persona amiga. O sea, también después había vivido una, una situación con esta persona donde involucraba, digamos, una, una, sí, como una situación un poco más íntima, por decirlo así. Y yo me sentía mal también con la persona. Y dije, bueno, sí, es cierto, ¿no? O sea, a veces hacemos cosas por nuestra necesidad, por nuestro ego, buscando... Por nuestras heridas. Exacto. Pero lo que siempre te he dicho, evaluemos desde qué punto lo estamos
1: haciendo, desde dónde viene, de dónde parte, porque siempre hay una raíz. Entonces, entender la intención nos lleva a poder descifrar para
0: dónde vamos. Ajá, que ya después cuando tú me confrontaste con esta parte, yo dije, bueno, sí, o sea, ¿cuál es mi intención o qué, qué es lo que quiero yo aprender de esta situación? Y solté como esa parte de decir, bueno, esta situación no porque haya pasado de esta manera, involucra que yo ya haya, eh, no sé, eh, sentido ciertas, ciertas cosas, ¿no? Y dije, es parte normal del ser humano, de sentir, de vivir. Y dije, bueno, voy a, a tomar pues como la acción de manera diferente donde no me sienta como culpable. Sí, porque hay que evaluar qué tanto es tu culpa y si
1: sí es tu culpa o es porque se dio como parte de la situación. Y que los dos queríamos, estábamos buscando esa situación, ¿no? Claro, y si los dos estaban buscándola, entonces perfecto, está muy bien. Claro, entonces, pero, cuando vas de manera consciente y los dos están en el mismo canal, entonces no hay por qué sentirse culpable. No hay que hacerlo doloso por gusto,
0: por vivir en ese modo culpa. Y es que fue justamente, que caíamos justamente como a conciencia, de que venía de una creencia implantada, pues sí sabemos que las creencias... Muchas las, veces las nuestra manera
1: de, de vivir en en ciertas creencias, pues este vienen de patrones que vivieron nuestros padres, abuelos, y que crecemos con esa, con esa idea.
0: Sí, como cuando, por ejemplo, esta parte de lo que se nos dice o se nos habla acerca del sexo, ¿no? Claro. Y que a veces no necesariamente el sexo está involucrado con el tema de estar juntos en una cama, ¿no?
1: Sí, que la intimidad la puedes generar desde el alma, que no necesariamente la intimidad tiene que ver con sexo, eh, que si estás en una cama con alguien No necesariamente tienes que llegar al sexo Puedes intimar desde esta parte profunda del ser Y que se vuelve mucho más valioso Pero tu creencia ligada al estar en la cama con un hombre Implica sexo, no es cierto Puedes estar con un hombre en una cama Y estar perfectamente bien Solo conectando desde el ser sí. Y entonces una forma de intimar más fuerte pero completamente diferente.
0: ¿Pero cómo este, este tema Pero de es romper con este ¿no? tema
1: de la creencia, y entonces liberarlo para no sentirte culpable, porque si no, ahí es donde viene el por mi culpa, por mi culpa. Ajá. Entonces evaluar mucho esa, esa creencia de si me pertenece o es de alguien más.
0: O, o, eh, otro ejemplo también, y lo vimos eh, con cuando, por ejemplo... Este, estamos, no sé, con nuestra familia, ¿no? Y por X o Y razón, o sea, no nos, no, nos, eh, no nos salimos del nido, como dicen, ¿no? Y estamos ahí por culpa tal vez de que, no, pues es que yo me debo hacer responsable de mis padres, de mi, mi familia, padre, de mi pa, mi familia. Mis sí, sacos, claro. Y estoy ahí no porque quiera estar, sino porque ya es algo, como lo decíamos, se vuelve una zona cómoda y, y por culpa a veces... Y a identificar si es por un tema de culpa,
1: si es por un tema de comodidad o es por un tema real de que yo quiero estar ahí para ayudar a mis padres. Cuando quieres, puedes ayudar a tus padres desde afuera. No tienes que estar metido en la misma casa a los 30, 40. Quizás ya puedes buscar tu independencia, estar pendiente de tus papás y no necesariamente tienes que vivir, vivir bajo el mismo techo. Sí. pero entonces identifiquemos. Y si está bien para ti estar en esa zona so cómoda, entonces asume que es por ti y no le avientes la pelota a tus
0: papás diciendo es por ellos. Porque posteriormente evidentemente se va a dar el típico comentario de no, pues... No hice mi vida por este cuidarte exacto. a ti, pero es porque tú te
1: creíste esa ese cuento cuando realmente lo estabas haciendo por comodidad para ti. Entonces también era un tema de la intención egoísta de hacerlo por ti. Y entonces le dices a tus padres, claro, yo necesito que
0: entiendan que dejé de hacer mi vida por ustedes. No es cierto. No, como por esta creencia de decir, bueno, eh, tengo que hacerlo porque son mis papás y no eh, casi, casi voy a quedar como maldito, ¿no? <risa> Algo así, ¿no? Sí, de quien lo ve. Ajá, exacto, ¿no? Y la honra a los padres creo que no es el hecho de que estés ahí pegado con ellos. Puedes incluso estar ahí con ellos y no honrándolos.
1: Totalmente de acuerdo. Entonces, ahí es donde viene esa parte de honrar a, a, al, a los padres desde fuera. No te quiere decir que por eso tengas que estar bajo el mismo techo. Entonces, identifiquemos bien el tema de desde dónde viene la acción que tú estás queriendo mostrar y que después puedes hacer sentir mal a alguien. No,
0: es, no hay necesidad. Exacto. Y, y también como esta parte de decir, bueno, a la hora de identificar la raíz, como tú decías, de la culpa... Eh, ¿Cómo estoy viviendo mi vida, no? O sea, vimos el caso de una persona donde no, o sea, nos sorprendía el hecho de, de que se autocastigaba por precisamente eh, sentirse mal por, bueno, su, su, su familiar, eh, en ese caso su mamá falleció, ¿cierto?, y, y ella no, no disfrutaba, por decirlo así, de ir a fiestas, eh, o sea, de salir, porque... de ser feliz
1: porque sentía que le estaba faltando a la memoria de la mamá. Exacto, porque qué sentía que le había fallado en vida. Entonces, a ver, stop, detente y reflexiona en qué técnicamente tú le estás fallando o le fallaste a la mamá. Ahora, dos, ¿a tu mamá le gustaría verte en ese modo zombie en la vida?
0: Y sufriendo, porque dices, o sea, ¿qué onda? O sea, no sales, te pierdes de la vida. Bueno, no, porque sales. O sea, pero sí es, es real que hay muchos casos así que nos ha tocado y tal vez este por eso nos tocó mucho, porque dijimos, o sea, la vida se nos va y vivimos mucho tiempo bajo este peso de culpa, porque finalmente es como un peso que llevamos ahí cargando. Y, y es fuerte, amiga, muy, y entonces muy fuerte. entonces tenemos
1: que analizar qué estamos haciendo con nuestra vida, porque le estás dando el poder a esa culpa y entonces esa culpa te está absorbiendo y tú estás dejando de vivir porque estás pagando culpas
0: y no creo que debamos permitir eso. Pero obviamente, poniendo el caso de este ejemplo, es porque justamente tenía una creencia esta persona o tiene una creencia acerca de tiene que castigarse como para que ese nivel de sufrimiento vaya compensado compensa. a que
1: hiciste sufrir a tu mamá. Sí. Está sí. fuertísimo. Sí. O está como el que es infiel y es perdonado en el matrimonio, entre comillas, porque eh, la pareja lo dice que perdonó, pero lo hace sufrir y lo hace pagar por esa infidelidad. Entonces perdonas, hay que perdonar desde, desde el fondo, debe ser un tema muy complicado, muy difícil, sí, pero no tienes por qué hacerle pagar porque si estás haciéndole pagar el, el error, entonces eso ya, ya no, no es un
0: perdón genuino. Exactamente.
1: Entonces evaluar si estoy en la capacidad de decir perdono esto y quiero seguir contigo o si no me siento capaz entonces mejor no porque es tan malo para ti como para la persona que recibe el supuesto perdón
0: o el entorno, ¿no? Que en ese caso tal vez sí. puede ser los niños. No exactamente. Los... Entonces los evaluar bien
1: hasta dónde la culpa nos hace eh, hacer sentir mal a otros. Y entonces abusar de la culpa de, de que te equivocaste. Y eso tampoco está padre. Entonces evaluar la intención. Porque entonces ya también viene a ser culpa tuya cuando ya lo estás haciendo con la intención de que te pague por haber metido la pata.
0: Sí, porque vimos, por ejemplo, también otro caso cercano donde unas personas hacían sentir mal a otra persona y, y con comentarios, con, o sea, con situaciones pues obviamente la otra persona de por sí traía un tema de culpa, o sea, real, bueno, en cierta manera, pero las otras personas con la intención de molestar, con la intención de manipular, que de llegábamos, llegábamos como a esa conclusión, pues generaban que esta persona pues actuara así, ¿no? Y son como a veces las típicas personas que hay, perdón, perdóname, o esto, ¿no? O ¿no que piden pasando? perdón
1: para todo, y entonces evaluar por qué si en su momento en la infancia fue invalidada su opinión, su expresar, y por eso hoy en la edad adulta se la pasan pidiendo perdón porque, perdón porque te llamé y tal vez estás ocupado, perdón porque hice esto y tú estás en otra cosa. No tenemos que estar pidiendo perdón por cada acción que damos. Creo que más bien es evaluar que si todo el tiempo tengo que estar pidiendo perdón por esto, entonces no es el lugar. Sí, porque crecimos o creímos que lo que íbamos a decir estaba mal. Incorrecto no es así. Exacto, entonces donde sea que podamos expresar nuestro sentir con, con respeto y ser asertivos, entonces ese es el lugar. Si no nos sentimos cómodos para expresarnos, entonces no es el lugar y movámonos de ahí. Porque la vida es demasiado corta como para estar regalando nuestro tiempo y espacio a
0: quien no lo valora. Y vivir bajo esa sombra de culpa, ¿no? Que lo decíamos, o sea, nos impacta como, como muchas veces, sí, literal, dejas pasar tu vida todo por, por un sentimiento que solamente te va carcomiendo, ¿no? Tanto tuyo como de la otra persona. Yo Exacto. me puedo sentir mal, tal vez porque, no sé, en este caso lo que decía el ejemplo primero, ¿no? De que hice sentir mal a la persona y ya, no, pues ya de ahí ya hasta le puedo hablar o ya nunca más verlo. Pero bueno, tomé conciencia y dije, a ver, no, Laura, o sea, también sé que es, es parte de, de la persona, del aprendizaje. Voy a aprender a decir las cosas,
1: Voy a buscar el modo de expresar para que no deje de decir lo que pienso y lo que siento, Exacto. pero también cuidando las emociones de la otra
0: persona, ¿sí? Tengamos solo ese respeto y podamos expresarnos libremente. Y vivir sin culpas y vivir en paz, porque también, por eso decíamos, por eso están tantos conflictos familiares, de trabajo, en, en amistades justamente estos temas.
1: Sí, porque siempre tener que estar cuidando lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos para que el de enfrente no se moleste, no, pues está cañón, no podemos vivir así. O sea, sí. tenemos que darnos ese espacio de, a ver, en este círculo me siento cómoda para expresar, si hoy no estoy de humor, pero siempre siendo respetuoso. Y se puede, claro que se puede, pero hagámoslo desde el respeto. Sí. sí. Entonces, si lo hacemos desde ahí, entonces yo creo que todo puede fluir. Y además respetar cuando alguien quiere ser ayudado y cuando alguien no quiere ser ayudado, nosotros tenemos que abrirnos de ese punto. Y no sentirnos mal, ¿no? Exacto, no sentir de, ah, no lo ayudé, pues bueno, si no lo ayudaste es porque no estaba en ti en ese momento hacerlo. Sí, o tal vez yo
0: no era la persona correcta para que esa persona... Para enseñarle o exacto, ayudarle. tuviera la conciencia de, de ver sus errores o de modificarlos, ¿cierto?
1: Claro. Porque la culpa se instala de manera instantánea y, y movernos de ahí no es fácil. Porque viene el tema de las creencias, cómo, cómo crecimos, cómo somos educados. Son muchas cosas. Entonces, por eso hay que tener cuidado si nos instalamos en la
0: culpa. Porque la culpa también te lleva a ser víctima. Y genera muchos miedos. O sea, genera esta parte de también de, de no querer enfrentar o de no querer hablar o decir las cosas. Y bueno, mejor te doy... Eh... Te doy tu lugar o te doy la razón, ¿no? Sí. Por, por sí, por no expresarme eh, adecuadamente, por no dar a conocer mis, mis necesidades, ¿no? También. Claro, y tenemos que romper con esas creencias que si no son tuyas y si
1: son porque vienen de generación, está bien, está válido romperlas y dar paso a las que tú estés generando para ti y que para ti esté bien creer. Entonces hagamos esa evaluación cuáles son mis creencias y cuáles son las que vienen de alguien más. Y si vienen de alguien más y a mí no me sirven, entonces poder decir
0: libremente gracias, no quiero esto. Exacto, ¿no? Como, como, ese punto me agrada, ¿no, amiga? El poder evaluar mis creencias hasta el día de hoy, bueno, cuáles son las con las que batallo, porque creo que todos sí sabemos en, el, bueno, en la parte como consciente y nuestra intuición sí nos dice, a ver, te estás moviendo por este lado donde ya has caído varias veces y tienes que tomar acción en cuanto a, digámoslo así, ¿no? De, del tema de la culpa, ¿no? Y
1: poder modificar, pero modificar desde dentro esa parte de cuál es mi intención al vivir así. Porque esa intención también va para uno mismo. Sí, claro. ¿Cuál es mi intención al moverme así en la vida? O sea, porque también eso de vivir mmm, rindiéndonos a la creencia de otra persona no está padre. Entonces, evaluemos hacia dónde. Y si es mía, entonces, ¿pero por qué creo en eso? Hagámonos esas preguntas que a veces pueden ser incómodas, pero que nos ayudan a este
0: pensamiento crítico. Sí. ¿No? Sí, 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 eso me agrada, amiga, el poder, como decíamos, ¿no? Evaluarlo y tomar acción sobre todo, ¿no? Bueno, ya lo identifiqué, ya estoy viendo que estoy haciendo muchas acciones bajo esta sombra de la culpa, pero ahora, ¿qué me voy a responsabilidad? ¿Qué sí es mío? ¿Qué sí es real? Y si es de la otra persona, bueno, liberarlo también. Porque acuérdate que la culpa también nos, nos esclaviza, ¿no? A creencias, a pensamientos, acciones, hábitos, eh, que sí están fuertes, ¿no? Porque claro, si uno porque... analiza su diario vivir, o sea, encuentra muchas cosas donde sí realmente te estás moviendo por Por, por culpa. el orden social. Exacto, también.
1: Y esta culpa que a veces dices, ay, ¿si ¿sí esto es mío o no es mío?
0: Entonces, si es mío... O estamos en lugares o con personas con quien no queremos estar y por culpa estamos ahí. Ajá. Sí, y
1: entonces identifiquemos, pero ¿por qué me mueve la culpa? Entonces, si eso no es sano, pues hablarlo con la persona y moverte del lugar. Y poder soltar para vivir con menos cargas, porque este tema del estrés es otro. Se vuelve un estrés emocional innecesario por no poder decir no quiero esto. Sí. Entonces no hagamos esto.
0: Sí, lo que decías también de, de poder eh, en este tema de la culpa poder soltar, habla también como, bueno, este tema del perdón, ¿no? O sea, porque sí, es inevitable que cometamos errores y nos vamos a sentir mal. Pues la culpa también nos ayuda como esa parte de decir, a ver. Cometí un error, debo responsabilizarme y para la otra ya no me pasa, ¿no? Por ejemplo, lo que yo decía, ya no me va a pasar que con esta persona me voy a comunicar de esa manera, más bien voy a llegar de una manera distinta o hacerle ver mi punto de vista de otra forma. Es lo que decíamos, aprender a leer el lenguaje del otro. Eso nos Exacto. ayuda
1: a saber cómo abordar a esa persona, porque no todos podemos ser abordados de la misma
0: manera. Ajá, y que si, por ejemplo, en este caso, pues, se puede dar el tema de, de pedirle perdón, pues, voy, me acerco y ya lo hago, ¿no? Si no se da el caso por X situación, bueno, pero al menos yo ya me responsabilizo y, y libero esa parte y, y digo, bueno, no, ¿qué fue lo que me pasó? Porque tú me dices, ¿cómo, ¿cómo liberaste eso? Porque sí me hice sentir mal, ¿no? Y después dije, bueno, no le puedo expresar a la persona porque, pues, no era el contexto. Pero sí lo Pero internamente lo trabajaste, y Exacto. dijiste, ok, o sea,
1: no puedo hacer más con esto, tampoco me voy a estar autocastigando Exacto. por algo que no puedo modificar. Entonces, cuando entendemos que no, está fuera de nuestro control, es más fácil liberarlo. Sí. Y entonces estar pie a que suceda otra cosa, y en una situación
0: que venga de nuevo, pues entonces sabré expresarlo diferente. Exacto, que fue lo que me pasó y ya de alguna manera, como dices, ¿no? Este ejercicio de autoperdón, me perdoné y ya dije, y lo liberé, y sí y volví a hablarle a la otra persona y todo normal, y creo que, bueno, ahí se, se fue dando normal, ¿no? Entonces, ya estoy haciendo algo, porque, pues, obviamente, al hablar con la persona o al enfrentarlo, pues, ya es el, el poder eh, mejorar, ¿no? Pero sí es parte también... De importante. la validación
1: de nuestras emociones es importante para que también podamos liberarlo y decir, ¿sabes qué? Bueno, no puedo con esto, pero me hago consciente, lo trabajo todos los días y en una siguiente ocasión voy a reaccionar diferente porque ya lo estuve trabajando. Exacto. Entonces, solo ahí es donde podemos entender que, como todo ser humano, pues vamos a estar metiendo la pata. Solo identifiquemos si lo estamos haciendo inconsciente o ya a veces está en un punto en el que ya lo volvimos un patrón que se va repitiendo. Si lo estamos repitiendo, pues es romperlo.
0: Y romper esas creencias, porque lo decimos, ¿no? todo parte como de la creencia, no que va a pensar la persona si yo le digo, si le enfrento? Eh?
1: Exacto, entonces a veces estamos más preocupados por lo que va a pensar el otro que por lo que podemos pensar nosotros mismos. Entonces cuando le damos más lugar al otro, dejamos de darnos importancia a nosotros, entonces por eso muchas veces nos quedamos callados. Y no está correcto quedarnos callados cuando algo no nos tiene de acuerdo. Y entonces sentirnos culpables por lo que sentimos, tampoco sí, está padre. Sí, eso es fuerte, amiga, muy fuerte. Entonces, ¿en qué momento lo podemos modificar? Solo si partimos del ser respetuoso al yo expresarte, me siento mal por esto, pero no me siento cómoda contigo así, necesito que lo sepas. Y también, bueno, va a tocar que te toque, que el otro te, te responda bien o no responda a tu llamado, y entonces entenderás que ahí no es. Pero al menos ya lo expresaste, y ya no estás con la sensación de me lo quedo, me lo guardo, no lo digo, si sí lo digo. y entonces, sí, lo liberaste, ¿no? Sí, pero entras en ese tema de ansiedad, de lo digo, no lo digo, si sí lo digo, qué tal si se molesta, qué tal si no le gusta, qué tal si me deja de
0: hablar, qué tal si se va de mi vida... Pues que fue lo que me pasó en una situación, ¿te acuerdas? Que también por querer justamente agradar y querer ayudar y, y sí, o sea, hacía cosas bajo la culpa. Exactamente.
1: Entonces sí es evaluar mucho esto para entrar en ese modo consciente y poder modificarlo.
0: Y vivir la vida diferente, amiga, porque sí, la verdad sí nos empató, bueno, al menos en mi caso, porque sí pude identificar muchas cosas que dije, sí es cierto, o sea, muchas veces me muevo desde la culpa. Sí. Y entonces cuando
1: hacemos esto, entonces qué estamos validando? ¿Qué emociones estamos validando en nosotros? Y entonces a veces se vuelve una culpa innecesaria sí. y entonces un estrés que está de más en nuestra vida.
0: Entonces no podemos estarle dando lugar a esto porque es energía. Sí, es como dicen, el... ¿no? Ya el pasado ya pasó y ya, bueno, aprendo de eso. Para eso me sirve la culpa, por eso lo decíamos, ¿no? Como para ver mi error, reconocerlo y, y avanzo. Pero y avanzo. No me quedo ahí.
1: Pero si me quedo atorado ahí, entonces sigue drenando mi energía y sigo perdiendo porque
0: estoy perdiéndome de vivir. Oye, incluso voy a traer cosas donde me haga sentir mal. ¿Te acuerdas de aquella ocasión donde hablamos de, de un tema que me tenía mal porque yo no lo decía, porque yo creía que mi decisión, si ¿sí te acuerdas, yo decidí estar con una persona y, y bueno, esa persona me confió algo importante y, y yo me sentía mal por haberla aceptado con, con esa situación, con esa condición, por decirlo así, pero por la creencia que yo tenía de que afuera en el mundo está criticado que cómo tú vas a estar con una persona con esa condición, por decirlo así. Entonces yo capaz que yo estaba mal, o sea, hasta estaba... sí, 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 ¿te acuerdas que, que tú una vez me confrontaste? Estábamos ahí en el carro y me dijiste, Laura, o sea, ¿qué tienes? O sea, ¿es conmigo? ¿Qué onda? Y hasta que yo pude, pude expresarte y decirte, y tú me dijiste, Laura, tú, tú lo estás haciendo desde de tu parte de querer, pues sí, ayudar a la persona. Porque esa aceptarlo. persona estaba enferma. Exacto, uh -huh. yeah. de aceptarlo tal y como es y no importa, o sea... Es más, o sea, es, es algo bonito de decir, wow, o sea, no le ves... Sí, se
1: hace un buen ser humano el hecho de, de poder quitar cualquier situación que él esté pasando por decir, bueno, yo quiero estar aquí contigo. Sí. Y eso está bien, pero
0: efectivamente, ¿por qué sentir culpa? Por, por lo que decíamos de las creencias, ¿no? Entonces ya después yo liberé esa parte, bueno, después de que lo hablé evidentemente o de que así, pero lo entendí también y dije, bueno, sí es cierto, no tengo por qué sentirme mal por hacer algo bueno,
1: Exacto, pero entonces viene todo esto, entonces también de cuál es la raíz, hay que aprender a perdonar a nuestros padres, sí. y perdonarnos a nosotros mismos porque nuestros padres también estaban en esa parte de aprendizaje, metieron la pata y en ese meter la pata pues estábamos en medio, tocaba, pero si hoy lo liberamos entendemos que también son seres humanos que se
0: equivocan y que quisieron darnos lo mejor y en su forma, en su manera y... Sí. Y en ese modo hasta donde les dio, tocó y pasó.
1: Y cuando entendemos y somos empáticos con su crecimiento, entonces nosotros podemos romper esa barrera y decir, ¿sabes qué? No vivas con culpa mamá, papá, hermanos, sí. lo que sea, porque yo hoy entiendo que fue lo que pudiste hacer, porque con lo que
0: tenías me
1: diste bastante.
0: Y al contrario, ¿no? Agradecer y decir gracias porque estoy aquí o soy quien soy. Por ti, no, exacto, por porque ahí estuviste, porque
1: invertiste tu tiempo, exacto. porque me diste tu vida, sí porque cuando eres papá te das cuenta que les regalas la vida, Literal, sí, 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 porque les regalas tu tiempo, entonces en ese punto sabes qué decir, sabes que sí es cierto, gracias y discúlpame por todas las veces que
0: prejuicié, por las veces que fui injusto y que dije, es tu culpa sí que te juzgué y como decíamos que a veces hasta como hijos caemos en este juego de
1: ser súper ligeros
0: y de hacerle pagar, ah no mi mamá cuando yo era chiquita me hizo esto ahora yo de grande le hago así no la voy a visitar porque y, ella no estuvo, porque exacto. no me dio atención perdóname, no,
1: pero no pongas en eso porque no sabes si se salía a trabajar si estaba haciendo otras cosas para estar contigo darte, y darte algo, sí, claro. entonces creo que el tener la empatía con los padres nos ayuda a romper esa barrera con los demás seres humanos en nuestra uh -huh. vida. Partamos de esa raíz y perdonemos, sí amiga, porque eso nos va a permitir a no no estar culpando tan ligeros, porque eso de estar culpando tan ligeramente es tan fácil
0: con los padres. Sí y es que lo decíamos con esta frase, ¿no? Perdonar es literal dejar a un lado el ego.
1: Total. Pero entonces eso yo lo he hecho. Ya hoy digo no ya que se vaya. Ya, y fluyes diferente. Claro, sigues siendo ser humano, sigues enojándote, sigues metiendo la pata, sigues a veces no perdonando, pero cuando crees en conciencia
0: dices, no, por Dios, déjalo ir. Exacto, porque lo que decíamos, ¿no? Es nuestra paz, la paz de nuestro entorno, y eso no es negociable. No es
1: negociable. Creo que la paz interna es sumamente importante, entonces no la perdamos por estar atacando al exterior porque al atacar al exterior nos estamos atacando a nosotros mismos y en Exacto. ese ataque es donde justamente perdemos la brújula sí. entonces no nos descentremos en esto, mejor busquemos soluciones, problemas no, soluciones lo que platicábamos que te decía que a Valeria se le olvidó la botella de agua ah, sí, sí, sí mi hija tiene tres años y se le olvidó su botella de agua, pero yo la tomé y la metí en la bolsa del súper, pero guardé la bolsa y cuando iba yo manejando me decía, mamá, quiero agua, y le dije, no te la puedo dar, Valeria, porque eh, se te olvidó a ti y yo la guardé en la bolsa del súper y justo estoy manejando, no puedo dártela. Pero ella quería como en el drama y todo, y entonces fue a explicarle, a ver, Valeria, es tu botella, es tu responsabilidad cargar con tu botella porque ya es, un, es algo que hemos trabajado mucho para que ellos se hagan responsables de siempre traer su botella porque pues toca y es una responsabilidad pequeñita para alguien de tres años pero perfectamente ella puede traer su botella y entonces eh, ella se enojaba y entonces le dije, puedes enojarte pero al final yo hoy no me voy a detener para bajarme y darte la botella te tienes que esperar a que lleguemos a donde íbamos a ir y ya te la doy entonces pues fue vive la consecuencia Sí, no vas a morir de sed porque estábamos a 10 minutos. Tampoco era tanto el traslado, y por eso yo hice ese ejercicio. Al momento en el que ella se queda pensando, resuelve. Y me dice, mamá, ¿me das de tu botella de agua? Ah, perfecto. Entonces, yo le di de mi botella de agua, pero ella lo resolvió. Ya no fue o que ella me quisiera hacer sentir mal porque tengo sed, porque eso no. A ver, fue tu tema, es tu culpa. Yo sí cargué tu botella pero no me voy a bajar en el instante en el que tú quieres para resolver algo que tú tenías que traer desde el momento cero. Entonces, ahí ella vive su consecuencia, no me culpa a mí, entiende que es su responsabilidad, y aunque esté así de pequeña, la va a hacer entender que en el futuro va a tener que cargar con su botella para que no le vuelva a suceder.
0: Exacto, cambiar esta culpa por la responsabilidad.
1: Exacto, y cuando nos hacemos responsables, dejamos de culpar al entorno porque se me olvidó la botella de agua es tu culpa porque X entonces hoy te haces responsable de lo que a ti se te olvidó y dejas de culpar al mundo entonces en pequeños ejercicios como esos como adultos, hoy podemos entender que dejo de culpar al dejunto porque el tráfico porque no se apura el dejunto bueno, entonces quiero llegar más temprano salgo antes, si voy a llegar tarde no va a ser culpa del de enfrente que me está deteniendo en el tráfico, va a ser culpa mía por haber salido tarde entonces, cuando yo entiendo eso y entiendo ese principio básico, ya cambio completamente mi chip. Entonces, hagamos un análisis de cuál es la raíz y empecemos a modificar poco a poco esa raíz. Así es. Pues con eso nos vamos, ¿no, amiga?
0: Sí, amiga. Este tema sí, sí que nos llega, ¿no? Esta parte de vivir bajo la sombra de la culpa, pero bueno, ¿qué estamos haciendo? Y lo que tú decías, ¿no? Ir a la raíz y trabajarlo. Y poco a poco que se vuelva el hábito de, de poder vivir en responsabilidad y poder aprender a vivir la vida de una manera distinta donde no Más estemos... Libre. Exacto, no estemos en, en ese peso de, de culpa, ¿no? Sí, sin
1: ataduras. Entonces, pues con eso nos vamos, amigos. Gracias por escucharnos. Sí, amiga. Bye. Bye.